0: El título de este libro es Una pregunta, y en los últimos años se han dado a esta pregunta, por lo menos en el mundo occidental, respuestas dudosas y sospechosas. Además, el interés por el sufismo, que se ha extendido rápidamente, ...acentúa todavía más la necesidad de un libro de introducción y digno de confianza. De introducción en el sentido de que no exija ningún conocimiento especial... ...y digno de confianza en el sentido de que no implique más simplicidad que la que la verdad autoriza. Sin embargo, aunque un libro como este pueda no requerir ningún conocimiento especial presupone necesariamente un profundo y penetrante interés por los asuntos del espíritu. Más particularmente, presupone al menos un presentimiento de la posibilidad de una percepción interior directa, presentimiento que podría convertirse en germen de aspiración o, como mínimo, exige que el alma no esté cerrada a tal posibilidad. Hace cerca de mil años, un gran sufí decía que el Sufismo era un sabor, porque su objeto y su fin podrían definirse como un conocimiento directo de verdades trascendentes, más comparable en lo que concierne a su carácter directo, a las experiencias de los sentidos, que al conocimiento que procede de la mente. La mayor parte de los lectores occidentales de este libro habrán oído en su juventud que el reino de los cielos está dentro de vosotros. También habrán oído las siguientes palabras, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Pero de entre todas estas personas, ¿cuántas han recibido algún tipo de instrucción sobre la manera de buscar y sobre el arte de llamar? Y al escribir estas últimas cuatro palabras, nos sobreviene la idea de que, en este preciso contexto, constituyen una respuesta a la pregunta que nuestro título propone. Hemos dicho ya suficiente al respecto para hacer comprender claramente que, aunque nuestro tema está tratado resumidamente, no lo está de forma superficial. El sufismo es una piedra de toque, un criterio implacable que reduce todo lo demás, excepto sus propios equivalentes, a una superficie plana de dos dimensiones, puesto que constituye en sí la verdadera dimensión de la elevación y de la profundidad. Hazme entrar. ¡Oh Señor, en las profundidades del océano de tu unidad infinita! Tales eran las palabras con las que empezaba una oración que acostumbraba a recitar el gran Sufi andaluz, Mujibdín Ibn Arabi. Y en sus tratados, los Sufíes han hecho siempre repetida mención de ese océano, que servía también de referencia simbólica al término hacia el que su camino les conducía. Sobre la base de este símbolo y como respuesta a la pregunta ¿Qué es el sufismo? Empezaremos, pues, por decir que de vez en cuando una revelación fluye, como una marea procedente del océano de infinitud, hacia las costas de nuestro mundo finito. Y el sufismo es la vocación, la disciplina y la ciencia que permiten sumergirse en el reflujo de una de esas olas y ser devuelto con ella a su fuente eterna e infinita. De vez en cuando, hay aquí una simplificación que requiere un comentario. En efecto, como no hay una medida común entre el origen y el destino de una ola así, su temporalidad está obligada a participar, misteriosamente, de lo eterno exactamente como lo finito debe participar de lo infinito. Siendo de orden temporal, debe alcanzar este mundo en un determinado momento de la historia. Pero, en cierto sentido, ese momento escapará al tiempo. Mejor que mil meses. Eso es lo que dice la revelación islámica respecto de la noche de su propia venida. Debe también haber un final que corresponda al comienzo, pero ese final estará demasiado alejado para ser humanamente previsible. Las instituciones divinas están hechas para siempre. Otra huella que el eterno presente ha dejado impresa en esta revelación es que no cesa de fluir y refluir, en el sentido de que forma, un flujo y un reflujo para todo individuo dentro de su área de influencia. Solo hay un agua, pero no hay dos revelaciones que sean externamente iguales. Cada ola tiene sus propias características según su destino, es decir, según las necesidades particulares de tiempo y lugar, en respuesta a las cuales providencialmente Surge. Estas necesidades, que comprenden todos los modos de receptividad étnica y todas las aptitudes variables de un pueblo a otro, pueden compararse a las concavidades y huecos que la ola encuentra en su camino. La gran mayoría de los creyentes se preocupan exclusivamente del agua que la ola deposita en estos receptáculos y que constituye el aspecto formal y externo de la religión. En cambio, los místicos, y el sufismo es una clase de mística, se preocupan por definición, sobre todo, por los misterios del reino de los cielos. Y sería, pues, justo decir, conforme a nuestra imagen, que el místico se preocupa mucho más de la ola en reflujo que del agua que va dejando a su paso. Sin embargo, como el resto de los miembros de su comunidad, tiene necesidad de ese residuo, necesidad de las formas externas de su religión que atañen al individuo humano como tal. Porque si se pregunta qué es lo que en el místico puede refluir con la ola que se retira, una respuesta parcial será, ni su cuerpo ni su alma. El título de este libro es una pregunta, y en los últimos años se han dado a esta pregunta, por lo menos en el mundo occidental, respuestas dudosas y sospechosas. Además, el interés por el sufismo, que se ha extendido rápidamente, ...acentúa todavía más la necesidad de un libro de introducción y digno de confianza. De introducción en el sentido de que no exija ningún conocimiento especial... ...y digno de confianza en el sentido de que no implique más simplicidad que la que la verdad autoriza. Sin embargo, aunque un libro como este pueda no requerir ningún conocimiento especial presupone necesariamente un profundo y penetrante interés... por los asuntos del espíritu. Más particularmente... presupone al menos un presentimiento de la posibilidad... de una percepción interior directa. Presentimiento que podría convertirse en germen de aspiración. O, como mínimo, exige que el alma no esté cerrada a tal posibilidad. Hace cerca de mil años, un gran Sufi decía que el sufismo era un sabor, porque su objeto y su fin podrían definirse como un conocimiento directo de verdades trascendentes, más comparable en lo que concierne a su carácter directo, a las experiencias de los sentidos, que al conocimiento que procede de la mente. La mayor parte de los lectores occidentales de este libro habrán oído en su juventud que el reino de los cielos está dentro de vosotros. También habrán oído las siguientes palabras «Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá». Pero de entre todas estas personas, ¿cuántas han recibido algún tipo de instrucción sobre la manera de buscar y sobre el arte de llamar? Y al escribir estas últimas cuatro palabras, nos sobreviene la idea de que, en este preciso contexto, constituyen una respuesta a la pregunta que nuestro título propone. Hemos dicho ya suficiente al respecto para hacer comprender claramente que, aunque nuestro tema está tratado resumidamente, no lo está de forma superficial. El Sufismo es una piedra de toque, un criterio implacable que reduce todo lo demás, excepto sus propios equivalentes, a una superficie plana de dos dimensiones, puesto que constituye en sí la verdadera dimensión de la elevación y de la profundidad. El cuerpo no puede refluir antes de la Resurrección, que es el primer estadio de la reabsorción del cuerpo y con el de todo el orden material, en los estados superiores del ser. En cuanto al alma, debe esperar a la muerte del cuerpo. Hasta ese momento, aunque inmortal, hasta ese momento, aunque inmortal, se encuentra prisionera en el mundo mortal. A la muerte del gran Sheikh Al-Ghazali, el gran Sufi del siglo XI, se encontró bajo su cabeza un poema que había escrito durante su última enfermedad. En él figuraban los siguientes versos. Soy un pájaro, este cuerpo era mi jaula, pero me he ido volando, dejándola como un signo. Otros grandes sufíes han hecho declaraciones semejantes. Pero también han indicado claramente en sus escritos, sus palabras o su vida que es para nosotros la medida de su grandeza que algo de ellos había ya refluido antes de su muerte y a pesar de su jaula. Algo más esencial que todo lo que debe esperar a la muerte para alcanzar la libertad. Aquello que mediante la realización espiritual es devuelto a la fuente, puede ser designado como el centro de la conciencia. El océano está tanto dentro como fuera, y el camino de los místicos es un despertar progresivo, como si se retrocediera en dirección a la raíz del propio ser. Es un recuerdo del supremo sí, que trasciende infinitamente al ego humano y que no es otra cosa que las profundidades hacia las que la ola refluye. Para recurrir a una imagen muy distinta, pero que puede ayudar a completar la primera, compararemos este mundo con un jardín, o más exactamente, con un vivero de plantas porque nada se encuentra en él que no haya sido plantado con vistas a ser trasplantado a otro lugar. La parte central del jardín está reservada a unos árboles de especie particularmente noble, aunque son relativamente pequeños y están colocados en macetas de tierra cocida. Pero si los observamos, uno de ellos se apodera de nuestra atención por superar a todos los demás en belleza, frondosidad y vigor. La causa de esto no aparece a simple vista, aunque enseguida la comprendemos sin necesidad de indagar. La raíz de ese árbol ha prendido profundamente en la tierra a través del fondo de su recipiente. Los árboles son almas, y el que se distingue de los demás es uno que, como dicen los hindúes, se ha liberado en vida. Uno que ha realizado lo que los sufíes llaman la estación suprema. Y el sufismo es un camino y un medio para que la raíz prenda, a través de la puerta estrecha que se encuentra en las profundidades del alma, en el espíritu puro que desemboca en la divinidad. El Sufi realizado es, pues, consciente de estar, como los demás hombres, prisioneros en el mundo de las formas. Pero a diferencia de ellos, tiene también conciencia de ser libre, con una libertad que pesa incomparablemente más que su cautividad. Por ello, puede decirse que tiene dos centros de conciencia, uno humano y otro divino. ...y puede expresarse unas veces en función de uno... ...y otras en función del otro... ...lo que explica ciertas contradicciones aparentes. Seguir el camino de los místicos... ...es adquirir algo así como una dimensión suplementaria... ...porque este camino no es otra cosa que la dimensión de la profundidad... ...o de la elevación. En consecuencia... Como se verá más detalladamente a continuación, incluso los ritos en que el místico participa con el resto de su comunidad y de los que tiene necesidad para el equilibrio de su alma, no los realiza de forma exotérica, como es el caso de los demás, sino que proceden del mismo punto de vista esotérico, profundo o elevado, que caracteriza todos sus ritos y que el método le prohíbe perder de vista. En otros términos, nunca debe olvidar esta verdad. El agua que la ola ha dejado tras de sí es la misma que la que refluye. Análogamente, tampoco debe olvidar que su alma, a la manera de agua aprisionada en las formas, no es esencialmente diferente del espíritu trascendente, del que constituye una prolongación de manera comparable a una mano extendida y metida en un recipiente, que es después, finalmente, retirada. Si el significado del título de este capítulo no aparece todavía, se debe, en parte, a que la palabra «original» se ha impregnado de sentidos que nada tienen que ver con la esencia de la originalidad, sino que se limitan a una de sus consecuencias, o la diferencia, o la cualidad de lo que es inhabitual o extraordinario. Original es incluso utilizado como sinónimo de anormal, lo que constituye una monstruosa perversión, porque la verdadera originalidad es siempre una norma. Tampoco puede ser realizada por la voluntad humana, Mientras que lo grotesco, al contrario, es doblemente fácil de producir, precisamente porque no es más que un caos de imitaciones. Lo original es lo que brota directamente del origen o de la fuente, como un agua pura no contaminada y que no haya recibido ninguna influencia lateral. Así, la originalidad está relacionada con la inspiración y por encima de todo, con la revelación, porque se trata de orígenes trascendentes, situados más allá de este mundo en el ámbito del espíritu. El origen, a fin de cuentas, no es otra cosa que lo absoluto, lo infinito y lo eterno, y de ahí el nombre divino, el origen, en el sentido de creador o causa primera en árabe denominado Al-Badí, que puede también traducirse por el maravilloso. Es a partir de este océano de posibilidad infinita de donde fluyen las grandes olas de la revelación, cada una maravillosamente diferente de las otras, porque todas llevan la marca del único del que todo proviene, aunque en el fondo son la misma, porque el contenido esencial de su mensaje es la verdad una. A la luz de esta imagen de la ola vemos que la originalidad es una garantía, tanto de autenticidad como de eficacia. La autenticidad cuya cara terrestre por así decirlo, es la ortodoxia, está constituida por el flujo de la ola, es decir, por la procedencia directa de la revelación que emana de su origen divino. Y en cada ola se encuentra la promesa de un reflujo en el que reside la eficacia y la gracia del irresistible poder de la atracción de la verdad. El sufismo no es otra cosa que la mística islámica, lo que significa que es la corriente central más potente de esa marea, que constituye la revelación del islam. Tras lo dicho, quedará de manifiesto que ello no supone ningún descrédito como algunos parecen pensar. Al contrario, se trata de la afirmación de que el sufismo es a la vez auténtico y eficaz. Por lo que se refiere a los miles de hombres y mujeres que, en el mundo occidental moderno, pretenden ser sufíes, sosteniendo que el sufismo es independiente de toda religión específica y que ha existido desde siempre, sin saberlo, lo están reduciendo si se nos permite recurrir a la misma imagen elemental a una red de canales de agua artificiales, tierra adentro. A estas personas se les escapa que, despojándole de su particularidad y por lo tanto de su originalidad, le quitan también su impulso. No hace falta decir que los canales de agua existen, por ejemplo, desde el momento en que el Islam se estableció en el subcontinente indio, ha habido intercambios intelectuales entre sufíes y brahmanes, y el sufismo adoptó también ciertos términos y nociones tomados del neoplatonismo. Pero los fundamentos del sufismo estaban ya establecidos, y su curso ulterior, irrevocablemente trazado, mucho antes de que les fuera posible a las influencias místicas extranjeras y paralelas, introducir en él elementos no islámicos, y, cuando tales influencias terminaron por dejarse sentir, en realidad no afectaron sino a la superficie. Dicho de otro modo, el sufismo, siendo totalmente dependiente de una revelación particular, es totalmente independiente de cualquier otra cosa. Aunque siendo autosuficiente, puede también, si el tiempo y el lugar se prestan a ello, recoger flores de un jardín distinto al suyo. El profeta del Islam, SallAllahu wa Wasallam, ha dicho, Buscad el saber hasta en China.